0: Wojciech Marczyk, witam i zapraszam na magazyn sportowy RMF FM. Dziś w programie podsumujemy drugą rundę rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski, czyli Rajd Śląska. Z Jakubem Powiwczakiem Libero Jastrzębskiego Węgla porozmawiamy o nowym sezonie Plus Ligi, który wystartował w miniony weekend. 16 września zaś startują w Jurmale na Łotwie Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. Przed startem turnieju porozmawiałem z naszymi reprezentantami. Zapraszam. Jari Hutunen wygrał drugą rundę rajdowych samochodowych mistrzostw Polski. Najszybszy na trasach rajdu Śląska okazał się właśnie Fin i wyprzedził o ponad 7 sekund Grzegorza Grzyba, dwukrotny mistrz Polski wygrał 3 z 7 OS-ów. Hutunen okazał się lepszy na czterech i dzięki świetnej jeździe w drugiej części dnia zwyciężył w drugim rajdzie, bo wcześniej triumfował także na trasach rajdu Rzeszowskiego, wyprzedzając właśnie także Grzegorza Grzyba.
1: Niestety znowu jesteśmy drudzy, choć przyznam się szczerze, że jakby przed startem bardzo Cieszyłbym się i brałbym ciemną pozycję na podium, bo zakładałem, że to będzie taki najtrudniejszy rajd dla mnie. Znałem go najgorzej, bo nigdy w życiu tu nie startowałem. Koledzy z Polski mieli tutaj dużo większe doświadczenie, ale. Jak pokazało życie, spisaliśmy się zupełnie nieźle. Do połowy rajdu potrafiliśmy być liderami, oczywiście z minimalną przewagą, ale jednak. No niestety na, drugim, na drugiej rundzie Jari przyspieszył, zdawaliśmy sobie z tego sprawę. My też się staraliśmy się pojechać, staraliśmy się pojechać szybciej, ale niestety odrobinkę wolniej niż kolega z Finlandii. No co, do trzech razy sztuka. Pojedziemy na Świdnicę i spróbujemy tam go ugryźć.
0: No właśnie, zadecydowała ta druga pętla, bo tam ta przewaga, no zgubiłeś tam tą niewielką przewagę.
1: Tak, no zdawałem sobie sprawę, że tak może być, dlatego że e, Jari popełnił błąd na Warszawicach, tam stracił dwie sekundy, a przeszliśmy na zero, czyli był troszkę stępa szybszy. E, mi super poszedł drugi OS, ale też e, zazwyczaj nie jeździ się po raz trzeci odcinka specjalnego, no tutaj miał możliwość sobie go dobrze jeszcze prześledzić na, na onboardach i przygotować się do niego właśnie na, to ostatnie, na tą ostatnią rundę. No nam już ciężko było szybciej pojechać, no i wygrał z nami jeszcze sekundkę, także... To są tak małe różnice, że jeden błąd, ja na przykład wiem, gdzie w dwóch miejscach straciłem po sekundzie, no ale to naprawdę jest ciężko już wycisnąć.
0: Można powiedzieć, że swojego rywala znasz bardzo dobrze, no bo sam mówiłeś na serwisie, że w Jari drugą część dnia zawsze jeździ lepiej.
1: Tak, no i zarówno w mistrzostwach Polski już to pokazał na rajdzie rzeszowskim, ale podobnie z na świata, gdzie pod, ta, ma taką po prostu taktykę jazdy, przy czym musimy pamiętać, że tą pierwszą rundę nie jedzie powoli. No. <laughs> Także to tak nie działa, że on jedzie powoli, a później szybko. On jedzie cały czas bardzo szybko, a drugą jeszcze stawia tą kropkę na Dino, ale... Mówię, świetnica przed
0: nami, już postanowiliśmy, jedziemy, także będziemy na pewno walczyć. Mówił Grzegorz Grzyb, start rywalizacji przespał Tomasz Kasperczyk, który na kolejnych odcinkach złapał jednak właściwy rytm i ostatecznie razem ze swoim pilotem Damianem Sytym stanęli na najniższym stopniu podium.
2: Jestem zadowolony, były dwa pierwsze, było jedno drugie, brakowało mi tylko tego trzeciego do kompletu na rajdzie Śląska, więc jestem zadowolony. Fajna zabawa przez weekend, fajna walka z chłopakami, na pewno Jary Hutunek, Grzegorz Grzyb cisnej tak mocno, że ciężko było ich tam dogonić
3: no ale fajnie. Kilka odcinków pojechanych naprawdę dobrym tempem i, i to
0: nam na dzisiaj wystarczy. Na drugim odcinku specjalnym pecha miał Marcin Słobodzian. Wpadł bowiem do rowu. Mimo, że kierowca z Krakowa razem ze swoim pilotem Robertem Hundlą próbowali odrabiać straty, rywalizację ostatecznie ukończyli na 13 miejscu. Niestety ten, ten jeden zakręt,
3: który, który jednak nie opisaliśmy tak jak powinniśmy. Jednak nie zauważyłem, że tam jest, tam jest no dość mocno ślisko. No ale takie są tutaj tutejsze asfalty. Raz jest mocno przyczepnie, raz z kolei jest właśnie ślisko i, i wszystkich miejsc czasem nie uda się wyłapać. Niestety zapłaciliśmy za to srogą cenę, bo ponad 3 minuty w rowie. Szkoda, bo mogliśmy wyjechać praktycznie od razu. Niestety zabrakło tych paru osób, które mogłyby nam pomóc. No ale cóż, to są rajdy, czasem ma się trochę szczęścia, czasem trochę pecha. Goniliśmy do samego końca. Myślę, że później tempo było już fajne. Z jazdy jesteśmy zadowoleni, więc po prostu no szkoda tych punktów, ale, ale myślę, że idziemy do przodu.
0: No właśnie, bo na tej drugiej pętli odzyskałeś taką pewność siebie, bo gadaliśmy jeszcze na serwisie, to byłeś taki trochę zgaszony i sam pytałem Cię o tę wiarę i o tę taką pewność, ale Ty ją odzyskałeś, bo tempo naprawdę na drugiej pętli bardzo dobre. Myślę, że dopiero przed startem do
3: kolejnego odcinka odzyskałem, ale, ale myślę, że, że rzeczywiście jechaliśmy już, już takim tempem, które nam odpowiadało, było dobre. Z samochodem coraz lepiej się dogadujemy, sporo rzeczy tutaj, tutaj przetestowaliśmy, zmieniliśmy i myślę, że to działa, więc idziemy na pewno w dobrym kierunku. No a teraz już tak naprawdę wiele rzeczy nie zależy od nas, bo, bo sezon jest na tyle krótki, że taki jeden błąd praktycznie może przekreślić szansę na dobry wynik na koniec, więc... No my musimy jechać, ścisnąć do końca, starać się robić jak najlepsze wyniki i zobaczyć jak to się skończy.
0: Na czternastym miejscu rywalizację w rajdzie Śląska ukończył Kacper Wrublewski, Kierowca Orlen Teamu na pierwszej pętli miał problemy z samochodem i tak naprawdę dopiero na dwóch odcinkach specjalnych udało się wykręcać dobre czasy i mieć tempo równe z czołówką. Dzięki temu też ostatecznie Power Stage, czyli dodatkowo punktowany ostatni odcinek specjalny rajdu Wrublewski ukończył na bardzo dobrym trzecim miejscu.
4: Na drugiej pętli i odzyskaliśmy asfalt W końcu można było nim jechać normalnie i tak pierwszy pierwsze jeszcze w pętli pojechaliśmy takby średnio bo jakby jadąc wcześniej autem, które ma 150 koni, często Ciężko wyczuć tą prędkość na następną pętlę, A wiadomo, że zawsze jest ten progres. Eee, no ale na następnych dwóch odcinkach się bardzo mocno spieliśmy i pojechaliśmy no bardzo ciasno z czołówką i na PRC już super trzecie miejsce. Tam 1-7 przegrana z Hutunenem, więc y, na 15 km to jest bardzo mało. Eee, tak naprawdę jedno zepsute hamowanie i, i, i to się rozeszło. Także jestem zadowolony, ale... No nie dosyć pozostaje i tu mieliśmy atakować z pierwszego metra i taki był plan i byliśmy na to przygotowani i feeling był, ustawienia były, wszystko działało idealnie, niestety e, turbina odmówiła posłuszeństwa, która miała przejechane 200 km, także praktycznie była nowa, miała przejechane jeden rajd, więc nie było prawa w ogóle, żeby ona się zepsuła, no ale złośliwość rzeczy martwych po prostu... Nie wiadomo dlaczego, padło i koniec.
0: Ale te czasy na tych ostatnich lesach pokazują, że jesteś w stanie nawiązać walkę przy sprawnym samochodzie z czołówką.
4: Tak, tak. Jesteśmy bardzo blisko czołówki. Byliśmy w tej, na tych dwóch ostatnich odcinkach w tej pierwszej grupie właśnie bijącej się o, o pierwsze miejsce, bo Grzegorz z Kudunenem no bardzo blisko siebie byli w Generalce, więc musieli cisnąć. My byliśmy zaraz za nimi, to bardzo cieszy i no, daje jakby droby, dobry prognostyk przed, przed końcówką sezonu. No, ale no, będziemy cisnąć, będziemy cisnąć. No co mamy zrobić?
0: W klasyfikacji RSMP po dwóch rundach prowadzi Hutunen, który ma 14 punktów przewagi nad Grzegorzem Grzybem. Kolejny rajd w Świdnicy w pierwszy weekend października. Miniony weekend ruszyła zaś siatkarska plus liga. Od zwycięstwa sezon rozpoczęli zawodnicy Jastrzębskiego Węgla. Jastrzębianie 3-2 pokonali Aluron CMC warte zawiercie. O zmianach, jakie zaszły w zespole i o szansach w lidze Jastrzębskiego Węgla, porozmawiałem z libero tego zespołu, Jakubem Popiwczakiem. Dla ciebie to już dziewiąty sezon w Jastrzębiu. Składy się zmieniają, zawodnicy odchodzą, a wiecznie młody Kuba Popiwczak dalej w Jastrzębiu.
2: Wiecznie młody i perspektywiczny, tak? Aczkolwiek no te lata, te lata lecą. Wszedłem tutaj do szatni pierwszy raz jak miałem 16 lat. Teraz mam 24 i, i tak jak pan powiedział, zespoły się zmieniają,
0: a jastrzębski węgiel cały czas walczy o to samo. Ciągle można powiedzieć, że nam się wydaje faktycznie, że wiecznie młody, ale to powoduje też to, że ty bardzo wcześnie wszedłeś w tą poważną siatkówkę. Dokładnie,
2: no, teraz mam 24 lata, dalej mi się wydaje, że jestem młodziutki, aczkolwiek wiem, że te lata lecą bardzo szybko, bo, bo w Jastrzębiu wydaje mi się, że jestem chwilę moment, a tak naprawdę jedną trzecią swojego życia spędziłem tutaj, spędziłem w tej, chwali, w tej hali, także no, kupę czasu minęło i... I miejmy nadzieję, że, że jeszcze dużo czasu przede mną.
0: Jesteś chyba jednym z niewielu zawodników dzisiaj w
2: lidze tak przywiązanym do barw, można powiedzieć. Wydaje mi się, że, że dwóch zawodników, którzy jeszcze dłużej byli w swoich klubach, czyli Łukasz Wiśniewski i Mariusz Wlazły w tym, w tym roku zmienili, zmienili barwy klubowe. Także chyba na ten moment faktycznie jestem zawodnikiem, który gdzieś najdłużej w jednym klubie przebywa.
0: No właśnie, się o Łukaszu Wiśniewskim, więc może przejdźmy do niego, bo to jest nowy zawodnik u was. Tych zmian u was bardzo dużo, bo ośmiu zawodników z tego co sobie policzyłem odeszło. Jak ty to czujesz na parkiecie? Bo tego czasu, żeby się zgrać, też paradoksalnie mieliście trochę. Tak, tak. Okres przygotowawczy
2: dłuższy niż, niż zwykle, szczególnie ze względu na, na sytuację związaną z, z pandemią. Jest trochę nowych twarzy w zespole, aczkolwiek ten trzon zespołu został, ten trzon drużyny został utrzymany, bo Tomek Fornal, Łukasz Kampa, Juri Glader to są zawodnicy, którzy w zeszłym sezonie stanowili o sile tego zespołu i dalej są, są tutaj z nami, ale jest też wielu nowych zawodników, którzy, którzy na pewno swoją tę cegiełkę do, do wyników w tym sezonie dołożą, bo myślę, że naprawdę mamy bardzo dobry i bardzo wyrównany zespół, bo na każdej pozycji naprawdę jest duża rywalizacja i, i nikt y, miejsca w szóstce nie dostanie za
0: darmo. Nowy też, po części nowy trener, bo z trenerem Ray Reynoldsem znacie się już trochę. No właśnie, jak ta współpraca nie się układa, jak to wygląda? Czy też było łatwiej z tego, że się już po prostu znacie? Bo on przecież w klubie już pracował. Myślę, że to, jest całkowicie, to są całkowicie dwie
2: różne rzeczy. Być pierwszym trenerem, a być trenerem od przygotowania fizycznego, bo pierwszy trener to jest całkowicie inna odpowiedzialność, całkowicie inna rola w zespole, aniżeli tylko praca i bycie trenerem od, od przygotowania motorycznego. Także przed trenerem Reynoldsem naprawdę będzie no, kawałek ciężkiego chleba, bo, bo bycie pierwszym trenerem w Jastrzębiu nie jest, nie jest czymś lekkim, o czym przekonali się, e, się inni szkoleniowcy, także mam nadzieję, że będzie to, to szło, szło lepiej niż w tych ostatnich sezonach, bo przez trzy ostatnie lata zmienialiśmy trenera już tutaj w pierwszym, w pierwszym półroczu i, i nie było zbyt dobrej gry z naszej strony na początku sezonu, aczkolwiek myślę, że teraz jesteśmy całkiem dobrze przygotowani.
0: Sinusoida w tych waszych meczach sparingowych, bo świetnie zaprezentowaliście się w tym turnieju na piasku, go oczywiście trochę wszyscy traktujemy z przymrożeniem oka, no bo piasek a parkiet yy, to zupełnie co innego, chociaż patrząc na, na ciebie, który został MVP tego turnieju na piasku, to można się zastanawiać, czy nie lepiej iść na piach.
2: Ja granie na piasku bardzo lubię, bo, bo to jest całkowicie inna atmosfera wiadomo jak gramy na hali to już wszyscy traktują to bardzo poważnie jak się są wakacje jest piasek to, to jest trochę więcej luzu jest trochę więcej takiej innej siatkówki e, można sobie na więcej rzeczy pozwolić gdzie ja jako libero na, na hali no nie, nie, mam, nie mam na to szans, nie mam, na to, nie mam do tego okazji e, ale, ale teraz zaczynamy już poważne granie bo, bo te turnieje przygotowawcze wiadomo wszyscy chcemy grać jak najlepiej wszyscy chcemy wygrywać e, ale, ale to jest coś innego niż to prawdziwe granie ligowe, ja myślę że bardzo bardzo dobrze, sumiennie przeprowadzowaliśmy okres przygotowawczy i, i w niedzielę pokażemy, pokażemy to całej Polsce.
0: A jak patrzysz na całą stawkę plus ligową, bo tych takich potentatów do, do tego pierwszego, pierwszej trójki, o którą wy się też na pewno będziecie bili, bo to co wspominałeś, że presja w Jastrzębu jest duża, bo pierwsza trójka to jest co sezon cel, jest trochę więcej, bo choćby nawet Asakoresowia transferami też pokazuje, że my chcemy wrócić po paru latach niebytu. Ja myślę, że
2: teraz ze względu na, na sytuację, jaką mamy na świecie, wielu zespołom było o wiele łatwiej ściągnąć te, te uznane nazwiska, szczególnie na arenie światowej i, i europejskiej, bo... Bo, bo po prostu w wielu krajach pojawiły się takie problemy związane z koronawirusem że, że kluby nie miały tylu pieniędzy natomiast w Polsce odpukać ten sport chyba aż tak, aż tak nie ucierpiał dlatego wiele zespołów się wzmocniło wiele zespołów wygląda naprawdę solidnie i mam wrażenie, że co roku siadam z kimś i rozmawiamy na temat ligi i wszyscy mówią, że liga znowu mocniejsza, znowu się wzmocniła i tak chyba od 4 czy 5 lat co roku pojawia się taka dyskusja ale myślę, że to jest bardzo dobre dla, dla całej polskiej siatkówki dla, dla rozwoju tej dyscypliny, dla jej popularyzacji
0: Miejmy nadzieję, że, że to będzie szło w tą stronę. Ale ty po tych 9 latach grania w Jastrzębie też masz takie poczucie faktycznie, że w przeciągu tych paru lat ta liga mocno podskoczyła? Ja myślę, że był taki okres, gdzie, gdzie
2: wszyscy zaczęli wątpić w tą Plusligę od momentu, jak kilku reprezentantów wyjechał z kraju. Fabian Drzyzga, Michał Kubiak. Nie było takich wielkich gwiazd, jak chociażby Georgi Grozer, gdzie wszyscy zaczęli mówić, że Plus Liga jest, jest gdzieś daleko za Ligą Włoską, za Ligą Rosyjską, ale myślę, że na przestrzeni ostatnich dwóch lat polskie zespoły, chociażby my w zeszłym sezon, w sezonie grając z Zenitem Kazań, pokazaliśmy, że, że może patrząc na same nazwiska i na kwoty, które się płaci zawodnikom, jesteśmy troszkę poniżej tych dwóch czołowych lig, ale jeśli chodzi o poziom sportowy, to śmiało możemy z tymi drużynami rywalizować i, i miejmy nadzieję, że, że mimo tych, tych, tych różnic ekonomicznych, bo, bo to jest gdzieś tam myślę, że nie do przeskoczenia w pewnym, w pewnym momencie, to będziemy w stanie na boisku prezentować się na tyle dobrze, że, żeby rywalizować z tymi gigantami.
0: A jak patrzysz, to z kim będzie się na trudniej, najtrudniej grało w tym sezonie?
2: myślę, że zawsze takim zespołem niewdzięcznym do gry, do gry jest Zaksa Kędzierzynkośle. Myślę, że każdy to powie, bo prezentują taki typ siatkówki, że, że oni nie łapią dołków. Oni grają czasami lepiej, czasami gorzej, ale zawsze jest to w miarę stabilny, wysoki poziom i, i żeby z nimi wygrać trzeba naprawdę wznieść się na, na swoje wyżyny i to nie na seta czy dwa, tylko trzeba ten poziom trzymać naprawdę przez bardzo, bardzo długi poziom. Ale myślę, że oprócz Zaksy to, to jest kilka zespołów. No jest Warszawa, jest Skra, jest Resowia, które mają wielkie nazwiska, wielkich zawodników w swoich składach i, i na pewno będą straszyć, e, ale poza tym, no, oprócz tych zespołów trzeba uważać na, na tych wszystkich innych, którzy będą chcieli straszyć, którzy będą chcieli zabierać punkty e, tym, tym najlepszym, bo, bo jak się gra z zespołami, które aspirują do mistrzostwa, no to, to po prostu wychodzi się z podwójną motywacją i, i chce się zbić każdy z tych zespołów.
0: Ja mam wrażenie, że dla Was ten ubiegły sezon przez pandemię skończył się w trochę w niewdzięcznej sytuacji, bo byliście naprawdę tacy mocno naładowani zwycięstwami, choćby nawet skazaniem i tak tacy byliście na fali wznoszącej, tak że te zakończenie sezonu chyba na Was no, tak psychicznie nie najlepiej wpłynęło. Co prawda
2: z jednej strony się z Panem zgodzę, aczkolwiek ostatni mecz w sezonie przegraliśmy w Katowicach i nie były wcale aż takie dobre nastroje w naszej szatni. Także na pewno, na pewno patrząc na przebieg tak jakby całego sezonu, na to jakie mecze potrafiliśmy rozgrywać, to naprawdę szkoda, bo, bo myślę, że mogliśmy realnie myśleć o, o złotym medalu. no Ale z drugiej strony wszystkich Wszystkich ta sytuacja myślę, że zaskoczyła, nikt się nie spodziewał, że, że tak to się potoczy, że, że nagle nas, nasz świat się zatrzyma, sportowy świat się zatrzyma na, na kilka miesięcy i, i po prostu znikniemy, że tak powiem, z tego, z tego życia publicznego, ale trzeba zaakceptować sytuację, trzeba się od, do, do te, w, tym, w tym świecie dzisiejszym odnaleźć i
0: już myśleć o kolejnym sezonie, bo to
2: co było no, nie ma już najmniejszego znaczenia.
0: To przechodząc do tego, co jeszcze w tym sezonie, to dla Was chyba takim... E... Chcecie, będziecie chcieli w tych rozgrywkach coś udowodnić. Chodzi mi o Ligę Mistrzów, bo no, radziliście sobie w niej świetnie w zeszłym sezonie. Tak jak wspominaliśmy, dwa zwycięstwa z Zenitem. E, no i... Przerwane wszystko przez pandemię, teraz musicie, przez to, że zajęliście odległe miejsce czwarte w lidze, nie zakwalifikowaliście się do tych europejskich pucharów, no chcecie udowodnić przez tę eliminację, że, że tam jest wasze miejsce, że, wy, że was na to stać. Szczęśliwie gracie jeden turniej tutaj w Jastrzębiu z drużyną z Mińska i z drużyną z Appeldorna. Jak ty się nastawiasz na ten turniej? To faktycznie będzie takie coś do udowodnienia, że mistrz Jastrzębskiego Węgla jest po prostu w lidze mistrzów. A myślę, że na pewno będziemy faworytem tego turnieju i że jedyną opcją,
2: jaką widzi Jastrzębski Węgiel jest to, żeby po prostu awansować do fazy grupowej Ligi Mistrzów, bo nikt z nas, zawodników, ani tutaj z, z otoczenia klubu nie, nie wyobraża sobie, że tak się nie stanie. Także będziemy musieli wyjść na boisko i po prostu potwierdzić swoje, swoje wielkie możliwości, swoje wielkie aspiracje, które, które ma ten klub, bo gdzieś bo to, co w Zeszłym pokazaliśmy, to tak jak mówiliśmy, fajne wyniki, fajna gra, wiele emocji dla nie tylko dla Jastrzębskich kibiców, ale dla, całych, dla całej polskiej siatkówki, ale to, co było, to już jest za nami, teraz musimy walczyć o, o wejście do, do tej fazy grupowej, a, a te zespoły, które przed nami e, staną, na pewno się nie położą, na pewno będą walczyć, ale my jako, jako duży klub musimy po prostu wyjść na boisko i zrobić swoje, no bo, bo teraz tylko to nam pozostało. Paradoksalnie chyba dobrze, że gracie tylko jeden turniej jeszcze we własnej hali. Z jednej strony tak, ale z drugiej strony wiadomo, <gry> jeden mecz to jest zawsze gdzieś tam jakaś loteria, bo, bo nagle może komuś wyjść dzień konia, ktoś może zaskoczyć, zagrać jak, jak nigdy wcześniej, ale z drugiej strony myślę, że tak jak powiedziałem wcześniej, mamy na tyle mocny zespół, na tyle e, doświadczony zespół, że, że będziemy faworytem w tym turnieju i nikt z nas nie wyobraża sobie, żebyśmy mogli do, do tej fazy grupowej Ligi Mistrzów nie awansować.
0: Jak patrzysz na to, co jest w szatni, to ten zespół jest mocniejszy od tego, co mieliście w zeszłym sezonie? E,
2: myślę, że że to by było nie fair oceniać, bo, bo mówić na ten moment, czy, czy my będziemy grali lepiej, czy gorzej niż w zeszłym sezonie, to, to, to byłoby troszkę jak wróżenie z fusów. Na pewno...
0: Chodzi mi o takie poczucie też na treningach, że szybko, mówisz, że szybko złapaliście zgranie. Wszystko zaczęło się układać. Te wyniki w tych meczach testowych też pokazywały, że, że naprawdę potraficie wejść na tak wysoki poziom, jak w zeszłym sezonie. No myślę, że na pewno na początku dużą różnicą
2: jest to, że, że wszyscy są w miarę zdrowi, bo, bo w zeszłym sezonie to był bardzo nasz, bardzo nam to doskwierało, że, że mieliśmy mnóstwo problemów zdrowotnych. Julian Liner, który Praktycznie przez cały sezon zagrał może z pięć meczów Rafa Winedo, który po kilku dniach okresu przygotowawczego zaczął mieć problemy, które już mu doskwierały do momentu, w którym tak naprawdę rozstał się z klubem i zakończył swoją sportową karierę i bardzo dużo było wahań, bardzo dużo gdzieś zawodników przyjeżdżało, którzy z nami trenowali, co nie pozwalało na taki spokojny, e, równy trening, e, a w tym sezonie no, od, od początku się spotkaliśmy prawie w pełnym składzie, bo, bo nie było tych rozgrywek reprezentacyjnych e, i trenujemy się naprawdę na wysokim poziomie, bo, bo tutaj na każdej pozycji mamy co najmniej dwóch na libero, na rozegraniu e, trzech, czterech mocnych zawodników na, na innych pozycjach co, co jest naprawdę ogromnym handicapem bo te treningi wyglądają naprawdę dobrze i tylko jeżeli będziemy w stanie to przełożyć na mecze, z czym do tej pory w tych meczach przygotowawczych bywało różnie, to myślę, że będziemy ciężkim przeciwnikiem dla, dla każdego
0: Cel to strefa medalowa
2: tak, no myślę, że, że po to jest tutaj budowany tak mocny zespół, po to są e, wkładane naprawdę bardzo duże pieniądze w ten, w ten klub, to, to tylko po to, żeby zdobywać medale i, i myślę, że tutaj nad nami wiszą proporc 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 proporczyki odnośnie tego, co zdobywaliśmy w poprzednich latach, no to wreszcie chcielibyśmy przełamać ten brąz, bo, bo tyle tych brązów już było, ja chyba mam 4 czy 5 brązowych medali tutaj w Jastrzębiu, co, co nie do końca mnie satysfakcjonuje, bo myślę, że ten klub zasługuje na to, żeby, żeby walczyć o, o jeszcze wyższe cele.
0: A cel dla Jakuba po czeka na ten
2: sezon? Myślę, że, że w siatkówce jakieś indywidualne cele, no to, to się gdzieś chowają. Jak na piasku miałem troszkę większy wpływ na to, jak to wyglądało, tak na hali wiadomo, każdy zawodnik jest ważny, ale, ale to jest gra zespołowa, jest nas siedmiu na boisku, e, sześciu na boisku plus, plus Libero, jest pozostałych siedmiu chłopaków stojących z boku, którzy w każdej chwili mogą wejść i pomóc, także Myślę, że przede wszystkim cel zespołu, którym jest, tak jak powiedziałem, gra o, o złoty medal, bo myślę, że jesteśmy w stanie, a, a dla mnie, a chciałbym, chciałbym stawiać się coraz lepszy, chciałbym pomagać zespołowi i chciałbym, chciałbym cały czas być blisko tej kadry i, i coraz bardziej coraz bardziej w niej zaistnieć, bo, bo myślę, że, e, że jestem na tyle dobry, że, że mogę o tym myśleć kadra w sensie reprezentacji. Tak, tak, kadra, kadra, czyli reprezentacja Polski, bo, bo miałem gdzieś tam swoje epizody w tej reprezentacji. Na ten moment, na ten moment są jeszcze ode mnie lepsi, ale, ale na co dzień chcę się, stawać, chcę się stawać coraz lepszym, coraz bardziej pewnym zawodnikiem, żeby, żeby gdzieś w tej kadrze reprezentacji zaistnieć na, na dłuższy czas.
0: No bo tak sam wywołałeś trochę temat reprezentacji, to już na koniec pytając, no bo tak patrząc, w tej układance dzisiaj, to jesteś dziś trzecim libero do wyboru. Tak, tak. No
2: ewidentnie, trener Heinen stawia na, na Pawła Zatorskiego, na Damiana Wojtaszka, którzy no, na ten moment najlepszymi zawodnikami w Polsce. Ja zawsze starałem się deptać im po piętach. Myślę, że momentami byłem bardzo blisko, momentami troszkę, troszkę dalej, bo, bo jeszcze wiadomo, że, że ta forma się czasami waha, tak jak mi, tak, tak im, ale jednak oni na ten moment są są w kręgu zainteresowań trenera Heinena, ja jestem troszkę dalej, ale nie, na pewno się gdzieś tam nie zrażam tym, bo, bo znam swoje miejsce, ale znam też swoje możliwości, znam, e, znam że tak powiem, e, ten swój potencjał. Wiem, wiem, co mogę osiągnąć, wiem, na jakim poziomie mogę grać, wiem, że mogę gdzieś tam im e, zagrażać i, i mam nadzieję, że, że ta kadra, tej kadry w końcu się doczekam.
0: Ale myślisz realnie o wyjeździe na igrzyska? bardzo realnie
2: myślę o na Igrzyska aczkolwiek tak jak powiedziałem, no, ci, tych dwóch zawodników na ten moment jest, jest zdecydowanie przede mną w hierarchii Vitala Heinen no ja to akceptuję, ale różne ale nie rzeczy odpuszczam. nie odpuszczam, nie zniechęcam się, nie, nie zwieszam głowy, jeżeli trener Wital Heinen do mnie zadzwoni, to ja zawsze chętnie pojawię się w spale, zawsze chętnie pojadę na zgrupowanie i będę dawał z siebie maksa, a jeżeli gdzieś z jakichś różnych przyczyn pojawi się okazja, żeby pojechać na Igrzyska
0: to to, to będzie spełnienie moich marzeń 16 września w Jurmale na Łotwie rozpoczną się Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. Przed startem turnieju podrozmawiałem z Katarzyną Kociołek, która na Mistrzostwach wystąpi w parze z Agatą Cejnową, z którą w tym roku zdobyła razem w parze tytuł Mistrzyń Polski.
5: Nie wiadomo do końca, jak to będzie wyglądało. Nie wiemy tak naprawdę jeszcze, czy będzie punktowany ten turniej, więc czekamy troszkę na jakiekolwiek informacje, no ale tak czy siak my jedziemy tam, żeby grać i żeby grać jak najlepiej. Mogłyśmy się już zmierzyć z tymi parami pojedynczymi. Które będą na tych mistrzostwach Europy, także no ja, ja jakby grałam tak wcześniej z Kingo, ale Agata też mogła liznąć jakby tego poziomu, więc super, że, że miałyśmy taki przedsmak mistrzostw Europy, więc myślę, że pojedziemy tam po prostu bawić się dobrze na boisku i grać jak najlepiej.
0: Nieodzowny element tego turnieju to będą też testy, bo jeden przejdziecie test zaraz tam po, po przylocie.
5: Tak, no miałyśmy, mamy już dwa testy lub nawet więcej za sobą, bo na samym początku jak jechałyśmy do Spały, to miałyśmy na zgrupowanie, to miałyśmy test. Później miałyśmy w Hamburgu na niemieckim turnieju, też miałyśmy test, więc nie jest to nam obce. Także po prostu musimy jechać, mieć trzymać kciuki, że, że wszystko będzie okej, okay, że będziemy mogły wystąpić na tym turnieju i po prostu grać.
0: Po doświadczenie na turnie jadą także mistrzowie kraju Michał Bryl i Mikołaj Miszczuk. Bryl gra w tym sezonie właśnie z Mikołajem Miszczukiem z powodu kontuzji Grzegorza Fijałka.
5: Myślę, że podchodzimy w ten sam sposób jak na mistrzostwach Polski. Po prostu chcemy się dobrze zaprezentować. Chcemy grać swoją dobrą grę. Yy, oczywiście wszyscy chcą, żeby Mikołaj mógł już się ogrywać na tym poziomie mistrzostw
0: Europy. Ja będę go wspierał i po prostu zobaczymy jak to wyjdzie. Tak. Taki jakiś stresik przed tym europejskim czempionatem jest? Znaczy, powiem tak, że Czy no, powiem Zawsze jest lekki
3: stres, bo to jednak nie oszukujmy się, jest to duża impreza. Ale podejdę do tego turnieju
0: powiedzmy tak, ka każdy jakby następne doświadczenie. Czyli trochę podejście jak w finale Mistrzostw Polski na pewnym luzie. Na pewno, bo też nie będziemy żadnymi faworytami, także nie mamy nic do, do stracenia, będziemy walczyć. W turnieju zobaczymy jeszcze dwie polskie pary Piotra Kantora i Bartosza Łosiaka oraz Monikę Brzostek i Aleksandrę Gromadowską. A na dziś w magazynie sportowym to już wszystko. Na kolejnym zapraszam już za tydzień.